0: Hallo mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Ich möchte dir heute ein ganz interessantes und neues Thema vorstellen, das mich selbst mal wieder super gepackt hat. Ich habe dir ja in den letzten Podcast-Folgen einiges dazu erzählt, wie man mit ähm, Traumata und Traumafolgeerscheinungen und Entwicklungstraumata in seinem Leben besser zurechtkommen kann. Hm. Wenn du selbst immer noch denkst, oh, Trauma betrifft mich gar nicht, damit habe ich nichts am Hut und ich habe nie ein Trauma erlebt, dann ähm, würde ich noch mal ein bisschen nachforschen, ob es nicht sein kann, dass du auch Erlebnisse in deiner Kindheit hattest, die einfach nicht optimal verlaufen sind. Das ist jetzt nur so ganz kurz angerissen. Ähm, also Trauma ist ein großes Wort und es geht hier nicht nur um Schocktraumata, wie zum Beispiel Unfall oder Kriegsverbrechen oder Flucht aus einem Land und so weiter, sondern es geht auch ganz viel um diese kleinen Verletzungen, im Alltag, die wir oft sehr stark verdrängen mussten. Wie gesagt, darauf möchte ich jetzt in, an dieser Stelle nicht mehr näher eingehen. Ähm, möchte dich nur sehr, sehr stark dazu motivieren, auch noch mal da weit ähm, nachzuforschen, ob es in deinem Alltag immer wieder Situationen gibt, wo du, wo du vielleicht ähm, wie automatisch handelst, wie ein Roboter handelst, dich selbst gar nicht kontrollieren kannst, ähm, dich Trigger irgendwie ähm, zum Explodieren bringen oder in eine Angst katapultieren oder in eine depressive Phase und da sind dann schon die ersten Warnzeichen da, dass, es, ähm, ja, dass du vielleicht auch von Entwicklungstraumata betroffen bist. Und heute stelle ich dir ähm, eine neue Therapieform vor, die man, finde ich, auch super selbst zu Hause anwenden kann, wenn man jetzt sagt, Therapie ist mir ein Schritt zu weit, aber ich möchte irgendwie selbst zu Hause an mir, an mir arbeiten oder was an der Hand haben, um liebevoller mit mir umzugehen. Das Ganze ähm, basiert auf einem Podcast, mal wieder von der Verena König, die ja auch eine Traumatherapeutin ist und einen ganz tollen Podcast hat mit super vielen informativen Podcast-Sendungen. Äh, und diese heißt, welche Version von dir möchtest du sein? Und sie beschreibt darin, ähm, was es auf sich hat mit der Ego-State-Therapie, also die ich anteiltheorie oder Ich-Anteil-Therapie. Und zu Beginn sagt sie, dass du dir einfach mal vorstellen sollst, dass dein, ähm, dass dein Ich, von dem wir immer so reden, nicht nur ein Ich ist, also sein Ganzes, wie so ein Kreis vielleicht, der so einheitlich ist, sondern dass es aus ganz verschiedenen Teilen besteht. Und erst alle zusammen, diese kleinen Kuchenteilchen, könnte man sagen, sind dein, dein ganzes Ich, von dem wir sprechen. Und ähm, sie sagt so als kleinen Beweis, dass man das ja auch in der in der Sprache von uns immer wieder findet. Und das sind dann so Sätze wie zum Beispiel, ich fühle mich total gut, aber ein Teil von mir zweifelt total daran. Oder irgendwie habe ich Angst, aber ein anderer Teil ist auch neugierig und möchte das schaffen. Da merkt man dann schon, dass man dann eigentlich auch schon so von Teilen spricht. Und das Bild, sagt sie eben, ist sehr stimmig eigentlich, weil es ist eben so bei allen Menschen eigentlich, dass es immer wieder so innen, äh, widerstreitende innere Impulse gibt, die sehr häufig aufkommen und mit denen man dann so ein bisschen in Konflikt gerät. Und diese Ego-State-Sichtweise, die wurde von John und Helen Watkins entwickelt in den 60er und 70er Jahren und wurde jetzt im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und wird eben sehr, sehr erfolgreich angewandt. Ähm, dieses Kernselbst, von dem wir vorher geredet haben, beziehungsweise noch nicht gesprochen haben, wir haben gesagt, es gibt eben dieses Ich mit den verschiedenen Anteilen und es wird aber in der Ego-State-Sichtweise äh, auch gesagt, dass es eben einen, so ein Kern-Selbst gibt, also ein tiefes ähm, Ich, das so ein, ja, so ein, so ein heiles Ich-Gefühl hat und dann eben die anderen Teile, die sich darum gruppieren. Und diese anderen Teile, die sich da außenrum gruppieren, äh, Gruppieren, Die können eben dem, dem Ich-Teil sehr nah sein oder aber auch sehr fremd und sehr andersartig sein. Ja, und dann geht sie darauf ein, welche Anteile es eben überhaupt in einem gibt. Ganz grob unterscheidet man dazwischen drei groben Anteilen. Die erste Kategorie, das sind die ressourcenreichen Anteile. Das sind die Anteile, die wohltuend sind, die kraftspendend sind, die unterstützend sprechen zu dir und die auch stärkend sind. Die zweite Kategorie, das sind die verletzten Ego-States, also die verletzten Ego-Anteile. Und die dritte Kategorie, das sind verletzende oder destruktiv wirkende Anteile. Und all diese Anteile, die haben verschiedene Wirkungen in unserem innerpsychischen System. Zur ersten Kategorie, hat sie gesagt, gehören so Sachen wie der innere Helfer zum Beispiel oder so ein wohlwollendes Gewahrsein, von dem sie auch immer widerspricht. Oder also Anteile der inneren Stärke und dieser innere Beobachter, von dem man auch, das ist jetzt eine Randnotiz von mir, beim Buddhismus immer wieder spricht, diesen stillen, wohlwollenden Beobachter, der einfach ganz neutral die Vorgänge, die Gedanken, die Muster im Körper und im Kopf beobachtet. Zur ersten Kategorie würden für mich auch noch gehören, das ist jetzt eben auch so eine Randnotiz von mir, ähm, abgesehen vom inneren Helfer, so ähm, Bilder wie zum Beispiel, wer damit was anfangen kann, so im spirituellen Bereich äh, ordnet man das eher zu vielleicht Engelsgestalten oder einen helfenden lieben Gott oder ähm, ein, ein Krafttier aus dem schamanischen Bereich und persönlich habe ich da mit allen diesen, diesen Sachen immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es wirklich so eine ganz große Stärke gibt, wenn man sich vorstellt, man hat ein Krafttier, das nur zu einem gehört und das ähm, immer vorhanden ist, wenn man, wenn man irgendwie schwierige Situationen zu meistern hat, dann kann man das wieder hervorrufen. Die zweite Kategorie, da gehören, ähm, oder so muss man sagen, dass der, die drücken sich oft durch Symptome aus. Also zum Beispiel Schmerzen oder Muster, die man immer wieder hat oder dysfunktionale Verhaltensweisen oder Selbstbilder, die man von einem hat oder selbstzerstörende Gedanken. Also eher so Anteile, sagt sie, die durch Entwicklungstraumata oder durch normale Traumata entstanden sind. Und die dritte Kategorie, da haben wir ja gesagt, das sind verletzende oder destruktiv wirkende Anteile. Und da gehört auch der destruktiv innere Kritiker dazu, also der einen ständig eben äh, klein macht, niedermacht und schlecht über ihn redet. Oder aber auch so täternahe Verhaltensweisen. Das klingt ein bisschen hart, aber das sind so Anteile, die so ähnlich sind wie, wie die Täter, die wir irgendwann mal in unserem Außen erleben mussten. Und bei Täter ist jetzt nicht gemeint, dass das ein Täter in dem herkömmlichen Sinne ist, sondern es können eben auch ähm, einfach Eltern sein oder, oder Lehrer oder irgendwelche Figuren in unserem Sozialisationsprozess, die uns ähm, bewusst oder unbewusst geschadet haben. Und ähm, das Interessante ist dabei, dass wir das eben wieder übernehmen eigentlich in unserem Leben. Und ein typisches Beispiel war für mich persönlich, ich denke, dass es das auch in die Kategorie fällt, wenn man sich selber verurteilt und sagt, jetzt rede ich genauso wie meine Eltern eigentlich damals. Ich möchte eigentlich zum Beispiel eine liebevolle und empathische Mutter sein, aber ähm, ertappt mich dabei, wie ich gerade mein Kind anschreie mit den gleichen Sätzen, die erniedrigend sind, die ich aber vielleicht auch schon gehört habe. Und ähm, die Verena König sagt eben, wenn du mit diesem Wissen, dass es diese drei Anteile gibt, ähm, dich in deinem Leben beobachtest, dann bekommst du schon mal einen ganz anderen Blick auf dich und auf den Alltag. Also es gibt eben diese stärkenden Anteile, die verletzten Anteile und die verletzenden Anteile. Und ähm, mir ging es eigentlich ähnlich bis zu diesem Teil, deswegen war ich auch so Feuer und Flamme, dir das mitzuteilen, weil ich das so eine ganz äh, spannende Theorie und Herangehensweisen finde und ähm, es wirkt auf mich bis jetzt, sehr hilfreich, um mal so Alltagsprozesse von der anderen Seite zu beobachten. Sie erzählt dann selber ein Beispiel von, von sich aus ihrem Alltag, wo ihr so viel geholfen hat, das möchte ich dir auch mal näher bringen. Und zwar wollte sie als Kind Harfe oder Schlagzeug spielen lernen, und die Eltern äh, wollten das gerne unterstützen, dieses mus musikalische Interesse und hatten aber irgendwie die Möglichkeit, ähm, einen Hafenunterricht oder Schlagzeugunterricht zu finden und haben sie dann Blockflöte spielen lassen lernen, was erstmal schon mal witzig klingt. Und in diesem Blockflötenunterricht gab es anscheinend auch immer Klassenvorspiel, also zwischen den Klassen, wo man halt üben musste und vorspielen musste. Und es ähm, war aber für sie meistens sehr, sehr unangenehm, zumal ihre Eltern auch oft als unterstützende Person nicht dabei sein konnten. Sie hatte keinen Spaß am Blockflötenspielen spiel, spielen und ähm, hat damit auch nie geübt und hat natürlich damit auch nicht sehr brilliert beim Vorspielen. Sondern es war immer, immer unangenehm, hatte keinen Spaß gehabt und es hatte sich dadurch also so ein Anteil entwickelt, dass sie einfach keine Lust an dem Ganzen hatte und eher eigentlich Angst sich entwickelt hat. Und äh, bei jedem Auftritt ähm, war dann eben diese, diese komische Angst da. Später hat sie dann in einer Band gespielt, wo sie, worauf sie eigentlich sehr viel Lust hatte, äh, mit Digital Du und ich glaube Schlagzeug und anderen Instrumenten. Und wollte das auch unbedingt, hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Lust drauf gehabt, aber hat halt eben jedes Mal vor so einem Auftritt bemerkt, dass sie eigentlich wieder ähm, in so eine Angst kam und so eine Stimme zu ihr sagte, ach, das solltest du mal lieber nicht angehen, andere können es viel besser, am liebsten solltest du abhauen. Und es war verbunden mit so, einer, mit so einem Beschämtheitsgefühl. Und dieses Gefühl hat sie jahrelang total bedrängt und runtergedrückt. Das kann man sich ja vorstellen. Und mit 20 hat sie dann ähm, diese Ego-State-Therapie kennengelernt und hat dann eben verstanden, dass dieses ganze Muster, das sie da jedes Mal vor dem Bühnenauftritt hatte, eigentlich so ein Kin innerer Kindanteil war. Also dieser innere Kindanteil, der wollte ihr auch nichts Böses, sondern der wollte sie eher beschützen und sagen, Vorsicht, ähnliche Situation, Musikinstrument, Bühne, ich beschütze dich da mal, dass das nicht wieder so ein Gleiches erleben wird und du solltest es lieber nicht machen, lauf mal lieber weg. Ähm, ja, und das kennt, glaube ich, jeder, dass unter gewissen Umständen eben solche Anteile einfach wieder aktiv werden können, obwohl man es gar nicht ähm, so begreifen kann und sich denkt, ist doch gar nicht schlimm, rational sich das Ganze so erklären kann, aber sie sind einfach da. Und wir entwickeln eben alle Anteile aus solchen Prägungen heraus und das... Ähm, ja, oder aus einem Erlebten heraus. Und das hat seine, dieser Anteil, sagt sie, diese, diese States da, die haben ihre eigene Weltsicht, die haben eine eigene emotionale Gefühlslage, die haben ganz eigene Gedankenmuster und die haben sogar eigene Körperempfindungen, was das Ganze natürlich ziemlich energisch und stark machen kann und auch sehr beeinflussend im Leben machen kann. Und diese Anteile sind sogar auch mit neuronalen Netzwerken verbunden und mit Erinnerungen. Und die werden eben dann getriggert, wenn sie wieder in eine ähnliche Situation rutschen. Und dann rutschen wir, sagt sie, bildlich von, von unseren Wahrnehmungen, ähm, von unserem Wahrnehmen mit unserer Aufmerksamkeit in dieses Leben des Anteils hinein. Und ich werde dann zu gewissem Maße wieder zu diesem Anteil, sagt sie. Wie gesagt, diese, diese Sicht ist eigentlich sehr hilfreich, weil damit habe ich so ein großes Aha-Erlebnis. Also ich kann, ähm, ich kann sagen, ich bin praktisch, wenn ich so, so, einen, so einen Trigger spüre oder so eine Situation, wo ich mich überfordert fühle, kann ich sagen: Stopp mal, aha, hier ist ein alter Anteil oder ein alter Anteil vorhanden. Und ähm, ich bin aber nur ähm, ein, ein, ein Sammelsurium aus vielen Anteilen. So, jetzt bin ich gerade unterbrochen worden, aber ich hoffe, es geht einfach fließend im Text weiter. Also, wir haben gesagt: Ein großer Aha-Effekt, dass es eben ja, verschiedene Anteile gibt. In einem und dass man halt einfach dann so ein bisschen trennen kann und sagt: Ach, das ist ja nur ein Anteil von mir, aber ich bin nicht das Ganze. Also in jeder Situation, wo du dich wo du so alte Muster hochkommen oder du dich überrannt fühlst oder hilflos oder schlecht fühlst, kannst du auch einfach so dieses Wissen abrufen, dass es eben sich eventuell nur um einen Anteil von dir handelt. Und ähm, ja, und sie hat halt eben auch die ähm, Erfahrung gemacht, die Verena König, dass es Klienten unglaublich hilft, dieses Wissen weil sie sich daran orientieren können und ähm, halt sagen können, ich bin nicht nur dieses Ich, also ich um sich gleich nicht zu verurteilen. Und diese selbstverletzende Energie, die bekommt eben Gestalt und da man, damit kann man dann eben besser umgehen und ja, man kann dann eben ähm, damit arbeiten. Und das kann ich eigentlich total gut nachvollziehen, weil, ähm, weil ich eben die eigene Erfahrung auch gemacht habe, unbewusst ich wusste kann, dass das diese Arbeit ist, diese State. Äh, Ego-State-Theorie, ähm, dass ich ähm, selbst auch so in, ja, sage ich mal, so in inneren Meditationsphasen, wo ich gemerkt habe, ich komme jetzt gerade mit meiner, mit meiner kritischen Stimme nicht mehr zurecht, habe ich mich einfach mal hingesetzt und guck, wer spricht denn eigentlich hier? Das habe ich dir in einem anderen Podcast schon mal erzählt, dieses Beispiel, und deswegen hier noch ganz kurz, dass ich. Ähm, versucht habe, mich hinzusetzen, Augen zuzumachen äh, zu, zu und dann diese Frage stellt, die die Verena König auch stellt eigentlich, wer denkt denn eigentlich so in mir oder wer, wer oder was ist so in mir? Und da kamen bei mir dann sofort Bilder hoch und zwar zum Beispiel so eine Klemmbrettfrau, nenne ich sie immer, also eine Frau, die, die in Stresssituationen mit einem Klemmbrett unterm Arm ähm, in einem Großraumbüro rumrennt und rumgeschaftelt, sagen wir auf bayerisch, also rum, rumorganisiert und ähm, alle von A nach B scheucht und es hat dann so Gestalt angenommen ich konnte mit ihr irgendwie kommunizieren und sagen, wer hat dich denn da wer hat dich denn da initiiert, dass du diesen Job übernimmst? Und dann hat sie gesagt, ja, weiß ich nicht, aber ich muss jetzt ganz schnell weiter und hat dann wirklich so kommuniziert mit mir und mir gezeigt, dass sie ähm, super wichtige Aufgaben zu erledigen hat. Und durch diese Beobachtung, was da abgeht, ähm, habe ich halt so einen neuen Handlungsspielraum bekommen. Ähm, also ich war das nicht mehr ich, die gestresste, überforderte mh, Ritter, die sich dann selbst verurteilen musste, dass ich aus diesem Stadium nicht rauskomme, sondern es war nur ein Teil mit, von mir, den ich selber irgendwann mal initiiert habe. Also eine Klemmbrettfrau, die, ähm, die diese Aufgabe bekommen hat, weil es irgendwann mal hilfreich war, dass sie ganz viel organisiert und dass sie mich rumscheucht und dass sie ähm, ja, eben mitorganisiert und mitdenkt. Und so kann ich das aber ein bisschen von mir trennen und kann sogar drüber schmunzeln und kann sagen, ich muss mich dafür nicht selber verurteilen. Es ist einfach spannend, was da abläuft innerlich. Und kann sogar ihr äh, dankbar entgegentreten und sagen, okay, schön, dass du das gemacht hast die ganzen Jahre, jetzt müsstest du ein bisschen zurücktreten. Und das Schöne finde ich auch, was, was mir auch immer so ein bisschen fehlt in den ganzen äh, Therapiearten, ist so diese buddhistische Sichtweise, die ich ähm, so heilsam finde. Und da wird ja ganz genauso davon gesprochen, dass es eigentlich darum geht, dass man so einen Forscherblick hat, einen liebevollen Forscherblick. Also sich nicht verurteilt, sondern eben sagt, aha, was läuft denn da eigentlich innerlich ab und das einfach nur beobachten kann. Und das wird ja ganz bewusst geübt und initiiert durch die Meditation, wo man ja nur da sitzt und nicht die Gedanken abstellen soll oder nichts denken soll, sondern ganz im Gegenteil, man soll der stille Beobachter sein und einfach gucken, welche Gedanken kommen denn permanent hoch, wie schnell vergehen die wieder, welche, was ist der nächste Gedanke, welche Gefühle kommen hoch, welche Körperwahrnehmungen sind da, welche Geräusche im Außen, Außen sind da. Und das ist ja auch das, was bei dieser ego state therapie erwähnt wird, dass das Heilsame ist, dass man wahrnimmt, dass man einen wahren, stillen Beobachter hat. Also einen, einen heilen Kern, einen, einen ruhigen Kern, der das einfach nur wahrnehmen kann, dieses ganze Treiben, was innerlich abgeht. Und vielleicht noch mal kurz zurück zu, zu den Fragen, die die Verena König dir an die Hand gegeben hat. Und zwar sagt sie eben, wer oder was denkt so in mir? Oder an was erinnert mich diese ganze Situation, also wenn du in so eine Lage versetzt wirst, wo du eben überfordert bist. Und die nächste Frage könnte auch lauten, was braucht dieser versehrte Kern in mir? Und das finde ich auch einen super wichtigen Ansatz, weil ich das eben selber immer wieder erfahren habe, dass ich, ähm, wenn dann so Bilder hochkommen, was da eigentlich bei mir abläuft, welche Anteile gerade vorhanden sind, dass man dann eben guckt, wie kann ich wieder in das Heilsame kommen? Also muss ich es gerade vielleicht einfach da sein lassen? Das passiert auch oft, dass der, das innere Kind vielleicht sich gerade da so total erschlagen fühlt, dass es sagt, lass mich einfach, du musst mich jetzt nicht verändern, du musst nicht auf mir wieder irgendeine Lösung finden, sondern einfach mal da sein lässt und es nur angucken kann. Oder braucht es zum Beispiel tatsächlich, und das ähm, kommt bei mir auch oft hoch in der Arbeit mit dem inneren Kind, braucht tatsächlich zum Beispiel gerade eine Entspannung oder kommt der spontane Impuls, ich will gerade tanzen oder ich will gerade Natur haben. Ja, das Ziel des Ganzen ist eben, dass ich diese ganzen verschiedenen Anteile eben integrieren möchte. Also ich möchte ähm, ein Freund werden von diesen Anteilen und ich möchte da sein lassen und mit ihnen in Dialog sein. Ähm und... Oh, jetzt feint die Kleine, deswegen kann ich jetzt nicht mehr weiterreden, aber ich hoffe erstmal soweit, dass dir das ganz viel bringt und du vielleicht auch mal damit deine Experimente machst. Bis dahin, tschüss!